0: Platiquemos de ti, de mí, de lo que nos rodea, impacta e importa. Soy Aquilin Muñoz y te invito a que te desestreses, te eches un vinito, un cafecito, un tecito y que juntos aprendamos, analicemos y actuemos. Por ti, por mí y nuestro entorno. Hello, Hola, hola, gracias, gracias por estar aquí. Y vamos a, a continuar con la segunda parte de, de este tema del ambientalismo que tocamos en el primer episodio. Así que, si no lo has escuchado, te invito a que lo escuches primero y te vengas a escuchar este episodio. Como te venía platicando de este tipo, de estos tipos de ambientalismo, que por un lado tenemos un ambientalismo subjetivo, y del otro lado tenemos a un ambientalismo científico, se fue creando todo este movimiento del ambientalismo y ha defendido muchísimas causas justas. Ha, ha jugado un papel importantísimo, pero también ha tenido un papel de fabricación de temores independientemente de los riesgos ambientales reales. Te voy a poner unos ejemplos. Te voy a poner unos ejemplos de un ambientalismo subjetivo. Hace que serán unas semanas se celebró el Día de los Humedales y nuestro querido alcalde de Tampico dijo, pues vamos a celebrar su equipo de trabajo, yo creo que también dijo. Así que muy bien, vamos a celebrar. Vamos a liberar peces a una laguna. Vamos a tomar fotito, a subirlo a las redes sociales. ¿Y qué, y qué me puedes decir tú? Se escucha muy bien, ¿no? Está, está muy bien. Van a liberar pececitos a una laguna. Van a estar ahí conviviendo con otras especies. Ajá. Pero... Resulta y resalta que esta especie era nada más y nada menos que una especie exótica, invasora. Esta especie era la, eh, este pez tilapia. Según la CONABIO, que es la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, las tilapias son especies de peces africanos. O sea, vienen a danzar acá. Son cultivados con mucho cuidado alrededor de todo el mundo desde hace muchísimo tiempo. Pero que si son liberados al medio silvestre pueden tener impactos negativos en el ecosistema. Yo no sé cómo es que el alcalde de Tampico no se asesoró bien, no sé qué onda con el equipo de trabajo, que no se informaron, o sea, ¿qué onda? ¿Qué pasó ahí? Y de hecho, eh, la Asociación de Zoológicos, Creaderos y Acuarios de México dijo lo siguiente, ¿por qué? Porque eh, el, el alcalde, pues el bien feliz, él bien feliz, publicó en su Twitter que con foto, con video, de todo, que esto era para realizar un equilibrio a, a, al medio ambiente. A lo que esta asociación dijo que la liberación de esta especie invasora no fortalece la repoblación de especies endémicas en nuestros cuerpos de agua ni garantiza un equilibrio medioambiental, como declaró eh, este alcalde. Por el contrario, representa un grave daño ambiental y en un riesgo inminente de desequilibrio ecológico. Por lo que los responsables deberán asumir las consecuencias de sus actos. O sea, que muy mal. O sea, no, no, él buscaba un equilibrio ecológico y fue el contrario. O sea, ¿se va a lograr un desequilibrio ahí? Porque no se llevan con las, eh, las especies nativas que, son, eh, que están ahí. Así que, esto es un ejemplo de un ambientalismo subjetivo. Es un claro ejemplo. Se les ocurrió a algo que tú podrás decir, oye, pero está súper bien, vamos a liberar a pecesitos. Sí, pero si no conocemos al pez. O sea, no conoce Es como si vas a ir a una fiesta y vas a llevar a tu amiga, a tus amigos, y en la fiesta hay personas que a lo mejor no le caen bien imagínate que traen pleito y que lo llevas, la llevas a la fiesta y se agarran a pleito hombre, o sea, ahí ya, ya les caíste gordo a todo mundo porque llevaste a esta persona, es lo mismo bueno, o sea, no, no tampoco, no lo mismo pero que queremos hacer algo en, en beneficio o sea, se entiende que queramos aportar pero si no conocemos si no sabemos, ahora sí que sale el tiro por la culata. Y así le pasó a nuestro querido alcalde, que espero que hable, que ya haya hablado con su equipo de trabajo y pues ahora sí que, que se pongan las pilas porque que investiguen, ¿no? o sea, que investiguen, que se capaciten y, y que pregunten. Si no sabe, si no hay ningún biólogo, un experto en ese, en ese tema, pues mejor pregunta. Hay que preguntar <risas> la, la importancia... Ahí, ahí está, ahí, ahí este claro ejemplo de la importancia de, 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 de saber qué onda, o sea, no sé si la tilapia estaba muy barata y dijeron, pues vamos a llevarnos a estos amigos para allá, no sé, pero sí, este es un ejemplo, y fíjate, o sea, en el gobierno sucede esto, en donde tú crees que hay personas capacitadas, estudiadas eh, en este tema, pero pues, al parecer no tanto. Dejando de un lado a nuestro querido alcalde de Tampico, a quien le mandamos un caluroso saludo, si me está escuchando. si está escuchando, Hay que mandar saludos, hay que mandar saludos. Nunca se sabe cuando un alcalde está escuchando tu podcast. Bien, eh, pasando ahora a, a otro, otro caso. Está este de reforestación. ¿Cuántas veces no vemos que en las redes sociales, en la tele, en la radio, en las revistas, en el periódico vemos que ya sea una ONG, una escuela, una, una empresa, un partido político sobre todo cuando está en campaña lanzan esta acción de reforestar y tú me dirás, oye, pero eso está súper bien, hay que aplaudir Sí, quizá, pero si se hace otra vez adecuadamente. Porque mira, la reforestación no, no, no nada más es vámonos a plantar ahí un arbolito y ¡pam! se acabó. No, es darle un seguimiento, es saber qué tipo de especie se va a colocar ahí, el tipo de suelo, si es adecuado, si no, es de las características de la especie si no está enferma, o sea, es un show que se tiene que tener en cuenta considerar un todo, porque si no, sale mejor no reforestar así te lo pongo, sale mejor que no plantemos algo, porque sale sale a, a lo contrario de lo que queremos nosotros lograr porque, por lo mismo o sea, de que, imagínate que está enferma ese, ese arbolito Imagínate que es una especie eh, igual como la tilapia, o sea, que sea invasora o que sea una especie que no le caiga bien a, a, a los que están ahí. O sea, va a ser un, 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 un desastre. Así que se tiene que llevar también una metodología para reforestación. No sé si tú, en tu familia, tus amigos, eh, tengan algún pajarito enjaulado. Quizá a ti no te agrade tanto la idea. Y, y organizas un evento para, para ir cuadra por cuadra, colonia por colonia, a sacar todos los pajaritos enjaulados. Imagínate, organizamos eso... Vamos a todas las colonias. ¿Y qué pasa? A lo mejor puede escucharse muy padre. Sí, hay que liberarlos. Pero puede salir contraproducente por lo mismo. Porque estos pajaritos están acostumbrados ya a siempre recibir la comida. A siempre estar en ese, en ese enjaulados. Si los sueltas, va a llegar el gato, va a llegar el perro y va a andar jugando con él es muy probable que no sobreviva. Y nosotros, por querer hacer una acción benéfica para ellos, para que estén libres en la naturaleza, pues sale contraproducente. Ahora sí que salió mal. Es otro ejemplo de un eh, ambientalismo subjetivo que creemos que es lo mejor, pero no. Siguiendo con, con los pajaritos, imagínate que a ti... No te guste, no te guste la idea de verlos enjaulados. ¿A ti te gusta verlos libres, eh, que estén eh, en la mañana cantando, que estén volando por tu jardín? Imagínate que te encuentras a una persona en una esquina vendiendo pajaritos. Los tiene enjaulados y ahí los tiene. Y tú, por querer liberarlos, dices, ¿sabes qué? Yo voy a comprarlos todos y los voy a liberar. Se escucha muy padre, ¿no? Pero es lo mismo. Es lo mismo que el, la, otra, la otra situación que te planteé. ¿Qué va a pasar cuando, no, cuando los liberes? O sea, ellos ya están acostumbrados a ese estilo de vida. ¿Qué va a pasar? Ahora bien, ¿qué va a pasar? No nada más con los, con, las, con los pajaritos, con las aves, sino ¿qué va a pasar con esta persona que se encarga de la venta? Pues tú piensas, ¿no? Pues ya los compré, ya los voy a liberar y ya no va a tener más. Seguro, segura. Porque si tú vas a, una, a la tiendita de Don Cheto, a la tiendita de Don Panchito, a la tiendita de la esquina y le compras todas las abritas, todos los chicles, todos los, los chacachacas porque ya no quieres este que, que, que compre comida chatarra o porque te gustan mucho y los compraste todos. ¿Qué va a pensar él? Pues obviamente va a pensar que le fue súper bien y que, uh, ahora sí vendí toda la mercancía. Al siguiente día traigo más. Y así va a estar. Don Panchito va a surtir su mercancía porque tuvo éxito. Lo mismo, lo mismito va a ocurrir con el señor de los pájaros. Lo mismo va a volver a traer. ¿Por qué? Porque vio que tuvo éxito en su venta. Así que mira, sale contraproducente. Uno... Los pajaritos los quieres liberar y sale contraproducente porque no están a, a acostumbrados a ese estilo de vida y se tiene que tener, pues ahora sí que un cierto, se tiene que haber un cierto procedimiento para eso. Al igual que comprarle al señor, porque el señor lo que va a entender es, me fue muy bien, voy a comprar más. Otro ejemplo de activismo que diga de, pues sí, ambientalismo subjetivo. Ahora voy a tocar un tema un poco controversial a grandes rasgos que es el plástico. Enfocándome en las bolsas de plástico. Supongo que te tocó ver imágenes en las redes sociales de peces, de aves, de tortugas envueltas inmersas en plástico. ¿Qué fue la reacción de ONGs, de gobiernos? ¿Qué fue?
1: Pues obviamente
0: todos en contra de, de, del plástico. Y decidieron en diferentes países, en estados, ciudades, prohibir las bolsas de plástico. Y tú dirás, oye, súper buena idea, qué padre. Y ajá, sí, no. ¿Por qué? Nos dicen, ok, vamos a prohibir las bolsas de plástico. Ok, súper bien. Y, y, y ahora, eh, pues, ¿cómo llevo mi, mi mandado a mi casa? Ah, no, pues, ahora sí que, pues, pues, pues no sé. No, no dieron la, la, la solución, vaya. Solamente se prohibió la bolsa de plástico pero no se dio la opción a tener en cuenta. Y al no tener en consideración la alternativa, ¿qué sucede? Mercados como Soriana o Almar deciden crear sus propias bolsas de tela. Sus propias bolsas de tela que, que, que generan también contaminación que la pintura, que, que el, el transporte, quién las fabricó, en qué país, o sea, es todo un tema también. Luego vienen las oxodegradables, que las biodegradables, que las compostables, y de verdad son mejores. Se convierten también en microplásticos al final. Las compostables... Al, o sea, la mayoría tienen que estar bajo ciertos eh, criterios de aceptación de, en una temperatura. Tienen que haber máquinas especiales eh, y pasar por diferentes procesos. Eh, también están las bolsas de papel, pero a ver, vamos a entonces a talar más árboles y, y es todo un show que a veces no se piensa en la alternativa. Si tú me vas a prohibir algo, si tú como gobierno vas a prohibir, entonces di cuál va a ser la alternativa. En este caso no se pensó a profundidad y lo, como respuesta los diferentes mercados pues optaron por las oxodegradables, que las biodegradables, que las compostables y al final de cuentas viene siendo lo mismo. Quizá vaya mejorando y esperemos que, que así sea, y bueno, o sea, a lo mejor sería eh, regular y, y saber bien eh, qué, qué alternativa se va a ofrecer a la población. Yo lo que hice, yo no compré ninguna bolsa de estas de Walmart y Soriana. Yo lo que hice fue irme a los Globitos, a los Salditos a, o a las tiendas de segunda mano, como les digas. Y ahí me compré una un, varias bolsitas y esas son las que me llevo. A, al mercado En ocasiones se me olvidan, la verdad Y ando como changuito o, o agarrando Cuando llevo pocas cosas Pues me las llevo en las manos Pero cuando llevo más cosas Y se me olvida mi bolsa pues, pues sí tomo la bolsa Que me dan en el mercado La verdad, no te voy a mentir Pero en este caso sí, Sí Sí tener en cuenta En consideración esto y ese es otro claro ejemplo de un ambientalismo subjetivo. Otro de los casos sucede en Argentina, en donde emplearon aviones para lanzar una sustancia a diferentes cultivos de vid porque había una plaga, había ahí un insecto que andaba eh, haciendo maldades y los ambientalistas se opusieron mucho a esta a esto que estaban realizando sin siquiera saber conocer el proceso eh, la sustancia simplemente se opusieron tremendamente y lo cual provocó que que como se hizo muy grande esta protesta tuvieron que llegar a un acuerdo tuvieron que pues ahora sí que conocer lo que estaban haciendo y ese es otro ejemplo también de, de un ambientalismo que es subjetivo y reaccionario a suposiciones. Y bueno, yo creo que hasta aquí voy a dejar este episodio, esta segunda parte en donde te platiqué de diferentes casos, ejemplos de ambientalismo subjetivo, que es este tipo de ambientalismo que se basa en mis ideas, en mis pensamientos, en mi, en mi sentir sin tomar en cuenta la parte científica. Ya vimos casos, ejemplos. Si tú quieres conocer más, me puedes eh, mandar mensajito con toda confianza a mis redes sociales. Me encuentras como Jacqueline Muñoz en Instagram. Estoy en Facebook, en YouTube. Eh, te invito a que te suscribas también, de paso. Gracias por escuchar. Gracias por estar aquí. Y espero verte. O espero que estés en el siguiente en el siguiente episodio, que será la tercera parte del de, de ambientalismo. Que todavía no, no terminamos con este tema, que, que sigue. Hay, hay mucho, hay mucho. Y vamos por partes. Muchas gracias de verdad por escucharme, por estar aquí. Gracias. Bye.